0: Då lyssnar du på Parafraspoddens mellansnack till avsnitt 13. Bibeltexten är ju Matt och Maria och, och jag är superglad att ha Linnea Ober här som min gäst. Hej Linnea! Hej! Kan inte du bara börja med att berätta lite? Vem, vem, vad, vad har du för presentation som du brukar ge lite kort? Vem, vem är du?
1: Just det. Ja, men jag vet inte om jag brukar ge den, men Linnea Åberg heter jag och är missionär i Thailand. Jag arbetar som regionledare för Evangeliska frikyrkans internationella arbete i Asien. Så jag bor i Chiang Mai i norra Thailand tillsammans med min man Tobias och tre barn, Helmer Älling och Siri
0: nu är du i Sverige här. En mm. liten tur, det var tur, tur för mig. Så kunde vi träffas och slappja jag skypa eller köra Zoom eller annat. Och det underlättar ju. Jag är jätteglad att du är med här. Och vi ska ju prata lite grann om bibeltexten om Marta och Maria. Som finns i Lukas 10, 38-42. Det är egentligen bara några versar, några rader. Men den känns som den rymmer väldigt mycket. Och vad, vad, vad har den här bibeltexten för plats i ditt liv skulle du säga?
1: Mm. Ja, men jag tänker, det här är ju en bibelvers som, eller bibeltext som är som vi, jag tror de flesta som är uppvuxna i kyrkan har hört så många gånger och levt med. Men personligen så är det en av de eh, kanske värsta texterna Oj, <laughs> som jag känner till. Eh, ja, ja, men jag, jag tänker att eh, vi kommer att komma in på det, antar jag. Men just att, att det här är en text som liksom på något sätt jag känner igen mig otroligt mycket i Marta eh, och hon blir alltid utmålad som problemet i den här texten ja, eh, och jag liksom försöker eh, och har samtal med många om den här texten men liksom har svårt att liksom se vad är, vad är utmaningen för mig i den här texten mm. eh, ja och jag, ofta när jag läste den här jag nästan känt skuld och skam okay, ja. snarare än en vila
0: mm. Vi kommer ju ta oss an mm. lite grann, både Marta och Maria här i vårt samtal. Mm. Så, eh, tycker tycker ändå något direkt så sticker ut. Det är ju som sagt, den är inte många versar, mm. men det, den har ändå fått en ganska stor plats i, mm. i, i, i många liv på ett sätt. Mm.
1: Och, och ähm, ja, men det som har stuckit ut ganska mycket är ju, tänker jag, Martas. Ähm, Ja, men Martas fråga till Jesus och det är väl kanske där ibland som är problematiken eller Martas sökande efter Jesu bekräftelse att Maria gör fel på något ja. sätt ja. och där tänker jag liksom, på något sätt sticker ut och hur Jesus, jag tror tvungen att läsa det här ett par gånger liksom, eh, ja, men det Jesus eller det Maria säger liksom, att, att ja, men hon söker efter Jesus bekräftelse över att nu kolla nu, Maria mm. gör ett fel här men Jesus försöker vända hennes blick till någonting annat mm. och det är väl där som jag tänker vi behöver lära oss att se någonstans, mm. men det är vi kanske sådana som jag och flera med mig eh, som ibland kämpar med den här prestationen eh, kanske ibland kan kännas fördömda av Jesus snarare än uppmuntrade av Jesus, ja, det. kanske inte fördömda är ett starkt ord mm. men hur ska vi hantera oss själva eh, ja. i relation till mariorna Runt oss på något sätt.
0: I den här texten så är ju Martas oroligt i centrum. Mm. Jag så säger du själv, du oroar mm. dig så mycket då. Och då mm. blir jag nyfiken. Hur hanterar du oro mm. i livet?
1: Ja, men ehm, jag är nog inte en person som oroar mig så jättemycket egentligen. När jag var yngre gjorde jag det som barn. Men på det stora hela så tror jag att, att ehm, jag många gånger liksom ehm, har haft en ganska... Ja, men det är liksom ganska lätt, kanske som Marta gör egentligen. Grund, grunden i mig är att jag verkligen så här: Istället för att, att stå tillbaka och oroa mig, så tar jag mig an problemen. Just det. <laughs> och kanske det är där som Marta gör i den här texten: hon liksom ska lösa problemen och så vidare. Och, eh, jag kan nog vara likadan. Och det jag har fått lära mig liksom, ju äldre man blir också ibland när, när problemen egentligen växer. Så är det väl där utmaningen för mig och för många andra. Det är ju på något sätt att liksom vila i Gud. Mm. Och när jag läser den här texten så är det kanske det som är liksom en del av den här liksom, eh, som Jesus kommer tillbaka till. När man läser texten så är det lätt att se att det är Martas arbete som är problemet. Att man tänker att oh, hon gör så mycket. Hon sitter ju inte där vid fötterna. Nej, nej. liksom. Men jag tänker att, att kanske då liksom att lyfta problemet och tänka att det handlar inte om vad hon gör utan att vem hon sätter sin tillit till. Till henne själv eller till Gud. Och det är väl där jag tänker att liksom hos vem lägger vi vår oro? Mm. När problemen växer ju äldre vi blir ju äldre våra barn blir. Jag pratade med någon häromdagen att när barnen är små så är problemen ofta är små även om de kan kännas oombärliga. Men ju större barnen blir och ju mindre kontroll, eller vad ska jag kalla det, man mm. har över barnen, desto större kan problemen också bli och det, då blir det ju liksom en övningsfråga att på något sätt vila i Gud
0: ja. Vad har du då lärt dig om att, att vila i Guds omsorg och, och...
1: Ja, men Jag tänker att jag kämpar med det eh, mycket och ofta att, att, ändå att det ändå är en övningssak Eh, jag, jag minns en gång jag liksom, i mitt arbete då handlade det faktiskt inte om barn utan i mitt arbete jag stod inför ganska stora och svåra beslut och eh, ja, men det kändes liksom det här är för stort för mig, det här är för överväldigande och jag vet att jag låg i soffan i våran, mitt i natten, jag kunde inte sova och eh, i, i, i Chiang Mai där vi bor då och där, där liksom ligger man på ett visst vinkel i våran soffa så kan man se bergen mm. <laughs> eh, i Chamayo eh, jag vet att jag låg där och liksom fick det här ordet till mig liksom att eh, var ska jag hämta min kraft liksom. ja men lyfter blicken mot bergen därifrån liksom, eller från herren mm. kommer min ja. kraft eh, och det där har jag liksom nog burit med mig det där kan man ju tänka bara ord men det är ju också ett liv som får levas på något sätt att jag dagligen påminner mig om att amen gud, det här är för stort. Det här är, det är inte jag. Jag står i en större berättelse här. En större världsbild Just än det. mig och mitt. Ehm, mm. så, det, så det tror jag har varit en, liksom, någonting som, som man ständigt, ingenting man lär sig vid ett tillfälle utan det är en ständig påminnelse och bön så jag måste leva i. Att gud bär min oro ehm, nu lägger jag ut det lite grann här, men jag vet mm. också stunder där jag varit otro otroligt orolig för vad, hur påverkas mina barn över att vi har valt att leva i mission och ja, utomlands och flytta ja. mellan olika länder och ja. vad gör det? Mitt arbete innehåller mycket resande det är borta mycket. Och... Men då vet jag, en annan missionär sa till mig att du älskar dina barn jättemycket och är oroliga för dem, liksom. Men Gud älskar dina barn ännu mera. Hur mycket gott vill inte han för dina barn? Mm. Eh, och det där liksom, det tar inte bort naturligtvis min ord är fullt ständigt. Men liksom att finna en i att jag älskar mina barn. Men jag har ju också en far, Gud, som älskar mina mm. barn. Också vill mm. de väl. Och då får jag också lämna min oro ibland hos honom. Eh, för jag kan inte kontrollera. Jag kan ja. inte styra liksom. mm. Vare sig barnen när, när de var små mm. eller när de är stora. Mm. Jag finns där och jag får vara liksom närvarande. Men ytterst så får jag lägga min tillit och min orosgud. Men, men jag tänker att det finns en till sak i den här texten som mm. inte handlar om oro utan om splittring.
0: Ja, intressant. Fortsätt.
1: Äh, ja, men jag tänkte liksom. Äh, Just de här första att, att när det beskrivet att, att Marta hade en syster vid namn Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Maria tänkte på allt hon hade att ordna Nej, Marta med. Hade. Marta, förlåt. Yes. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Så att När Maria sätter sig där och lyssnar till liksom Jesus då, då är liksom det står ju egentligen inte att Marta inte sitter där. Uppenbarligen gör hon inte det. Men det står att Marta tänkte på allt annat. Mm. Liksom. Jag tänker att det där är ju också att. Ett ut jag, jag läser det som att Marta var splittrad. Eh, hon kanske var orolig. För det säger ju Jesus: mm. Att du orar dig för så mycket. Men att det finns en splittring som är så bekant i våran tid. Ja. Mm. Där vi inte är närvarande. Just det där även om vi har Jesus mitt framför oss liksom, eller våra barn mitt framför oss mm. eller något annat så lever vi en tid som är så splittrande där vi liksom mm. har svårt att vara närvarande och att det är Kanske det ibland är tilltalet till mig i den här texten. Mm. Att...
0: Är, det då, är det för dig en, anna, är det en annan är splittring i Chiang Mai? Att leva där eller att vara hemma? För du är hemma i Sverige. Mm. Eller mm. i, mm. i, i den som lyssnar på den här podden. Mm. I, I den svenska bubblan bara. Mm. Vad, vad, är, det, är, det en, är det samma oro? Mm. Eller tar det sig olika uttryck för dig? Spl, eller splittringen ska jag säga.
1: Mm. Ja, men jag... jag... <skratt> en jättebra fråga som jag ska försöka svara på. Jag tror att splittring kan all, liksom, i den globala och teknologiska världen som vi lever i så även i, i Chiang Mai så har ju barn mobiltelefoner och vi har mobiltelefoner och vi kan röra oss och liksom eh, vi kan hålla hela världen i handen samtidigt mm. som vi liksom ska vara närvarande. Så till viss del tänker jag att splittringen är likadan. Liksom. Mm. Samtidigt så, så Tänker att det kanske finns andra typer av krav här. Det finns fler saker att hålla samman. Eh, där det finns prestation naturligtvis i Chiang Mai- och i den thailändska kulturen och så vidare. Men kanske på ett sätt... Eh, världen är större- därför att du har ett globalt perspektiv. Våra, mina barn liksom ser ju en större del av världen kanske. Mm. Samtidigt så blir också världen mindre- därför att vi är där och då- det finns saker som gör att vi, vårt liv hålls samman tydligare okay. när vi är där. Ja. Och det kan vara att vårt, vårt sociala nätverk på ett sätt är mindre. Vi behöver inte resa till, till far- och morföräldrar liksom varannan helg eller mm. fotbollslaget hör samman med skolan så går på skolan där där är också fotbollslaget på samma plats. Så. Ja, <laughs> <laughs> ja, men Det finns liksom mm. yttre strukturer. Ja, Sen är det klart också att jag och min man vi är utsända med liksom en intention och ett uppdrag som kanske också håller samman familjen tydligare. Ja. Um, det Jag tänker att samma intention kan man leva med i Sverige men det kanske inte det yttre gör det inte lika tydligt att intentionen att leva missionellt ja. mm. är lika tydlig. Medan ja. vi lever med den strukturen och den liksom intentionen uttalad. Ja. Eh, vilket gör också att det håller samman Vårt ja. liv
0: Det där är ju superintressant ja. så, så om man använder ord borde Borde det ju verkligen mm. vara i varenda mm. familj mm. Att våran helhetssituation den bygger på att vi ska mm. Det ska bara funka bra för oss mm. Istället för den, mm. den Jag kan känna igen mig och många mm. I Sverige där det är verkligen mm. Det berömda livspusslet mm. Det är nästan omöjligt att lägga mm. För det finns ingen som har sagt att Först och främst måste ni funka som mm. enhet för att det övriga ska funka.
1: Men mm. Det Precis. måste vara en skillnad ju. Ja. Mm. Och det är kanske där också närvaron om vi nu tänker att Marta hon var inte närvarande. Så tänker jag att det är min stora kamp också som liksom ledare och reser mycket och arbetar är ju att vara närvarande där jag är. Och, och där har jag haft förebilder som jag fortfarande liksom tittar ibland på och tänker men hur kan människan vara så närvarande mm. i samtalet eller i okay. liksom men det jag, det jag får påminna mig själv. Jag lyckas eh, en av 20 gånger. Så att det liksom, men när jag är med mina barn. Att liksom, nu är jag här. Liksom, det gör inte så jättemycket om det tar några minuter extra. För då har jag prioriterat det. Och för att det är viktigt. Liksom. Men du
0: tar det som en, ett, ett verktyg. att alltså du, du tränar på din närvaro i nyhet. Du är medveten att nu är, nu är det. där jag är. så.
1: Ja. Och Det där hänger ihop med... Jag, jag försöker verkligen mm. göra det. Sen mm. låter, det får inte låta som att jag är bra på det här. För det här är jag inte. Nej, nej. Men, jag liksom... men det
0: låter ändå som en strategi du har medvetet med dig. Att, ja, att... Jag,
1: jag, har, jag tror att... Det är inte så många år sedan. Liksom, men jag insåg att mina barns barndom kommer bara att flyga förbi. Liksom. Och jag är ute och flänger i världen och tycker att det är så viktigt att leva för Gud. Liksom. Men det är mina barn. Den enda frukten av mitt liv som jag liksom på ett sätt kommer se det är mina barn. Liksom. Mm vad de fått med sig av Jesus vad de fått med sig av liksom kärlek och jag liksom, vill inte säga heller att kärnfamiljen och barnen är det viktiga, viktigaste men på något sätt jag, som, jag är ju jag liksom lärjunge och i det så får jag också vara Jesu lärjunge som mamma eh, och där tänker jag har jag funderat mycket på hur liksom, vad önskar jag att mina barn sker av Jesus i deras mamma. Och, och där på något sätt tror jag närvarande, den blicken av att, att få vara närvarande är en viktig liksom bekräftelse. Som jag hoppas att jag inte, mina barn kan bra. få komma ja. med.
0: Men hur att du tjänar Gud på det sätt som du gör, hur kommer mm.
1: det sig? Det finns en lång historia av att jag väldigt tidigt egentligen liksom kände att jag skulle bli missionär i Kina och var väldigt, väldigt övertygad om det. Så, så den liksom det ledde fram till massa beslut av utbildning och liksom sådär. Eh, och, och det har nog hela tiden funnits i mig att jag vill tjäna eh, tjäna Guds kyrka liksom, på något sätt. Det var en väldigt stark liksom, pusselbit i det vi är idag. Yeah. Men också när jag, jag bodde utomlands några år och eh, kände ganska starkt att jag, jag ska läsa teologi för att eh, liksom, den, det landet jag ville till och liksom, de behövde teologer. Eh, men under mina år då kommer vi in lite grann på Maria och Marta under mina år när jag pluggade så gick jag genom en kris av att jag insåg att jag har liksom satt tjänsten väldigt väldigt högt. Alltså att min identitet bygger på att jag ska bli missionär i Kina. Allt jag väljer jag, har jag valt för att jag ska ut i mission. Yeah, okay. eh, och Jag läste Magnus Malm, en känd kristen författare i Sverige, hans bok Vägvisaren, där han skriver just den här skillnaden mellan tjänst och kallelse: Att vi är alla kallade till Gud, att vara Guds efterföljare. Hans barn, liksom, och det är vår första kallelse, mm. inte tjänsten. Han gör en tydlig mm. sån skillnad. Liksom. Ja, det är klart, Bibeln gör ju inte alltid en tydlig skillnad mellan att göra och vara. Men för, blev, för mig blev det en sån här upp, liksom, kris av att här bygger jag hela mitt liv på vad jag ska göra egentligen. Mm. Ehm, men att, liksom, att, vara en, att vara guds barn. Liksom. Ja. Och det hela det ledde väl ut till att liksom, vi efter år av, av olika saker eh, landade i liksom, att vi, vi öppnar för mission, vi öppnar för. Liksom, men det har varit ganska mycket tror jag, behovstyrt också av vad vår rörelse, och vår kyrka och vårt sammanhang mm. har sett. Att, mm. Vad som behövs och vad som finns i oss. Um, så vi hamnade där mycket utifrån att det fanns ett behov. Ja. Vi, mission, vi har ett jätte för vi har ett jätte för mission mm. för församlingen och så. Mm.
0: så Ledde det där mm. då till att det inte blev Kina ens Som nej, men, land?
1: Nej, men precis. Det blev inte Kina då som land. Sen mm. var vi tillbaka. Jag var tillbaka ett par gånger kortare och vi var tillbaka innan vi hamnade i Thailand så var vi i Kina för att pröva missions, internationell missionskallelse ja. och då var vi så här, men hit ska vi tillbaka men sen så blev det en annan väg och vi hamnade i Thailand så utan Kina hade vi nog inte varit vi skulle absolut inte vara där vi är idag ja. Ja. Så. Mm. så att jag tänker också att det där var Guds kanske förnuliga sätt att liksom mm. leda och,
0: Ja, vad spännande mm. att höra mm. Mm jag fortsätter med stora frågor mm. Mm. Hur, hur hanterar du utmaningen att inte sätta ditt värde på dig själv utifrån prestationer mm. och vad du åstadkommer i resultat
1: mm. no, men jag, det där är min stora kamp tror jag eh, jag tror att jag helt jag har varit, eh, är kanske en liksom ganska högpresterande människa liksom, som vill få mycket gjort och gör, liksom, och kanske nästan sedan jag var jag vågar säga det, men jag ganska ung alltid har jag fått bekräftelse för vad jag gör. Och det där gör ju att man liksom mm. på något sätt tror att jag är, jag är vad jag gör. Mm. så mm. Um, och Visst jag har jag gått igenom vissa kriser och svårigheter som gjort att det där kanske har skruvat på sig att jag liksom, um, har funnit större vila i vem jag är än vad jag gjorde när jag var yngre. Samtidigt så är det för mig är det en ständig dragkamp mm. tror jag, och kamp mm. för mig att liksom eh, särskilt när jag var yngre, då kunde jag liksom, om, om jag någon gång någonstans eller eh, hade undervisning på bibelskolan där jag jobbade eller något annat, och kände att det gick dåligt så kunde jag ju gå ner mig jättemycket och tänkte, mm. jag är en värdelös människa, mm. liksom alltså det blev väldigt, ja. väldigt personligt jag tror, det har kanske lite grann med, med också ålder att göra att, att att jag är, jag, gör faktiskt inte, eller jag är inte vad jag gör. Men för några år sedan gick jag igenom en depression. Det jag var tvungen att också bearbeta det där tydligare. Liksom. Okay. Jag kunde fortfarande vara till viss del fungerande och arbetade. Liksom och så, men, men jag fick liksom ställa tuffa frågor till mig själv. Men också låta Gud göra ett verk i att... att det finns mer än det jag gör mm. och att det ytterst handlar om att Jesus, Jesus älskar mig jag är Guds barn liksom. mm. men det som sagt återigen det jag upplever för mig i alla fall att det där, det där är en, en daglig kamp mm. på något sätt ett, ett dagligt val också ja. att påminna sig om Just det, om det. För jag, tycker, jag
0: tycker det här är en sån utmaning. För jag, jag mm. känner också, inte minst, man, man träffar också yngre, både ledare men en mm. tonal, man Vi börjar ha tonåringar hemma och så mm. Och man känner ju, mycket skulle man bara önska att de fick på plats verkligen. Mm. Att, att de inte är vad de gör, mm. eller vad mm. de äger, eller så. Ja. Och ibland kan jag känna så här. Alltså, går det att lära någon annan än en, en livets resa? Mm. Att bli någonstans mitt i livet och, och nästan börja se det här och kunna hantera det. Jag vet inte, hur tänker mm. du? Jag vet inte. Mm. Det låter så negativt att inte tänka att man bara kan plantera det i mm. en ung generation. Men mm. Jag blir ibland så här, att gå det här att lära utan att det mm. levs fram. Mm. Jag vet inte, vad tänker du om mm. det?
1: Ja, men det är en jätte, jätte, jättebra fråga. Jag, I liksom, eh, livet som förälder också så tänker jag, för mig har jag också försökt tänka så här, hur uppmuntrar jag mina barn? Vad mm. Mm. jag hos dem? Liksom? Ja men jag tänker lite grann som du också att någonstans är det en det är en lärdom, en väg att vandra ja. i det ja. och sen, det är en del av det sen är en andra delen det, det finns ju också någon vi gör ju väldigt gärna ett kraftigt delande av vad du är och vad du gör som så mm. tänker jag ibland att som läringen går det kanske inte att göra det där det är som att skilja mellan tro och praktik eller tro och mm. läringen
0: mm. ja, men det mm. finns
1: ju också ett samband däremellan mm och då pratar jag inte om prestation utan kanske liksom hur, vad jag, väljer, hur jag lever mitt liv alltså hur mm. jag praktiserar vem jag är det där kommer ju bli synligt liksom. jag tänker kanske ibland också att liksom hur mina barn, hur lär jag dem att att, liksom, att vara älskad och där tar sig också uttryck i vad de gör mm. på något sätt mm. liksom. att vara Guds lärjunge kommer också visa sig i hur de bemöter andra var vad de kanske väljer för någonting. Det kanske låter lite flumigt, men ibland den där tydliga uppdelningen- att mm. vara och göra- mm. den måste göras, tror jag. Mm. Och samtidigt behöver vi också se- att det hänger, mm. det finns trådar inne. Men emellan. om man tänker mot bibeltexten
0: då- finns det risk, tänker du då- att man, man separerar Marta- och, man ställer mm. dem mot varandra alldeles för mycket- eller? Deras, ja, men, deras två äh, äh, spår. För det man är så tacksamma ja. att polarisera- och sätta i varsin soffa Verkligen. Marta och Maria- ja. Spretar vi dem för mycket, tänker
1: du? Ja, men kanske. Och, och just, just därför att jag, som jag sa, ända sedan jag var liten och vi läste de här texterna, de läste dem på bibel när man gick tonårs bibelskola och tonårsamlingar. Och jag kände bara jag jag är fel. Alltså, nu kommer mm. det där, jag är fel för att jag är Marta mm. jag, jag växte upp och var skitirriterad på alla eh, ungdoms-manliga eh, <laughs> ungdomsledare som kunde luta sig tillbaka och låta och kina diska i köket på flera kvällen och tyckte liksom. och var lite grann då Marta som, som liksom såg de här behoven praktiska behoven ja. och vi behöver göra. Och då blev det ju nästan en skuld över att vara Marta mm. för att det var Maria som gjorde rätt här. Liksom. Ja. Och jag tänker i viss del så är det kanske så att vi polariserar dem men det är ju också pedagogisk anledning naturligtvis att vi vill visa någonting i detta men, men lite i polarisering är nog om vi använder Maria som en ursäkt för att inte se behoven. Där finns väl den där, tänker jag, att, att våga... Jag tänker, när jag läste om, om berättelsen igen nu jag gjorde in för den här stunden så tänkte jag så här, urskiljning är ett väldigt viktigt ord i detta. Att Maria, Marta kunde inte urskilja vad som var viktigt i stunden. Hon var splittrad i, i stunden. Hon tänkte ja. på andra saker mm. istället för det som var mitt framför henne, liksom. mm. eh. Och, det, och därför tänker jag att Marta är inte fel egentligen ehm, och att, att tjäna på det sätt som Marta mm, gör nej. men att i stunden kunde hon inte urskilja hon kunde inte se vad som var framför henne.
0: Och är det då tjänandet, jag funderar när blir det, när drar det här snett mm. då? görandet som ju finns ett... Du... Jag tänker bara Jesus hela utskick och du som är missionär behöver ju inte läsa det för. Men mm. gå ut i hela världen och gör lärjung. Alltså, det är ju en otrolig uppmaning till mm. handlingskraftig mm. prestation Jaja, som inte då är värdebaserad och det täpper mig ett värde vem jag är. Men, mm. men ändå ut och gör mm. grejer. då mm, när, när drar det här snett? Mm. Är det det? Är det ditt mm. svar just mm. när jag börjar identifiera mig med.
1: Mm. Ja, men jag, eller jag värdet får jag
0: utifrån prestationen? Ja. Uh.
1: Ja men jag tror det, att det skulle liksom när det blir eh, ja men som du säger, när det identifierar mig med mm. liksom, och jag inte har någonting annat att falla tillbaka på eh, och det var kanske där jag liksom märkte då när jag gick igenom den krisen liksom som relativt ung och pluggade och skulle jag skulle göra mission liksom och och i hela den tanken som jag levde med var jag var jag som skulle göra Guds mission mm, mm. men jag tänker ju äldre jag blir och desto mer jag står i på något sätt så får jag falla tillbaka att det här är Guds mission Just det. som jag i en lång linje en stor berättelse så jag är en liten del inte oviktig för annars skulle inte Jesus säga gå ut och göra liksom mm. men det, det finns också en vila i att liksom, det här är en Guds mission som bär och som vi får hugga tag i mm. ehm. Och där finns både ett, ett görande av lärjungar. Men också ett blivande av lärjungar. Liksom. Eh, men det är ju faktiskt så att. att också Jesus säger ni är salt och ljus. Eh, det där är ju också ett varande. Eh, det närvaro är något viktigt. Att som människa är vi närvarande. Och får vara med Guds ande som bor i oss så får vi också vara närvarande i andra kulturer i andra människors liv och jag tänker de största jag tror säkert du också har berättelser om det liksom det största de kraftigaste mötena man ibland har med Gud genom andra människor är ju att andra människor har visat sig vara närvarande när jag som mest behöver det yes. att de har funnits, de har sett mig de ser yeah. mig de, eh, och det är väl där jag har fått liksom arbeta för att öva mig på i mina barns liv, att vara ja. närvarande, för jag tänker att det kanske är det stora som människa. Ja. Mm. Lite mm. filosofiskt. Nej, kanske. det är bra det här, jag
0: tycker det är bra. Det, det, om vi pratar lite om Maria eller det är egentligen bara den här grejen hon gör. Hon sätter sig vid Jesus fötter. Hon tar tid med Jesus. Vad är det att sätta sig vid Jesus? Hur tar det sig uttryck för dig eller kan det ta sig uttryck för dig i din vardag i det du gör
1: och är? ja det där är ett svårt, för ibland går i mitt liv som många andras liv i 130 det finns inte en chans liksom, att, att känna att man ska sätta med Jesu fötter här det är en ganska gårdet. romantiserad ja, bild av precis. det hela det en bild ja. man har framför sig. Ja, så ja, ja precis men det finns någonting i det jag tänker jag lever med två saker liksom, i detta det är när, liksom, att ständigt vara närvarande att vara Jesu fötter tänker jag kan vara ständigt vara närvarande där vi är att Och i den var närvarande på något sätt lyssna in Guds röst i ett möte som detta eller i andra möten. Att liksom, jag är närvarande i detta och då kan jag också höra Guds röst tilltal till mig mm. där jag är. Det handlar inte om att jag sitter i enskildhet alltid och liksom Nej. läser min bibel och så. Mm. Så, så där tänker jag är närvaro i där vi är och där vi gör liksom. Men sen så, för mig, det blir, tycker jag också blir viktigare, ju äldre jag blir, att jo, det är faktiskt viktigt att någonstans, eh, även om det inte varje dag, men ändå med en viss regelbundenhet, att alltså hitta en stund av, av den närvaron där jag får liksom, läsa Guds ord, eller,
0: mm.
1: eller be, eller liksom, lyssna på någonting. Mm. Eh, det var perioder där jag tänkte att det jag kanske inte hinner, eller det går inte, men jag för mig blir det mer och mer viktigt att den tiden och rummet finns. Det. Liksom. Mm. Ehm, och det behöver inte vara långa stunder. Det behöver inte vara, som jag sa, varje dag. Men mm. det har fått... Det spelar en allt viktigare roll för mig att stanna upp. Och det kanske mest det handlar yeah. om. Att stanna upp när allting rusar. Och jag måste göra det fysiskt. Inte bara i en slags tanke. Utan att liksom Få några minuter. Om det är en kaffekopp på trappan. Eller där. liksom en bibelvers mm. liksom, i fåtöljen eller vad det nu kan vara men mm. att jag stannar den mm. denna rusning för ja. en kort stund för att ta ett nytt grepp liksom. Just det. Så. Mm.
0: ja Jättebra Jag tänker en sida av det är ju att vi är med i det att, att man, man både Förhoppningsvis när man stannar upp mitt i det, det som ändå brusar så, så brukar man både kunna höra Gud i något mm. form. Ett bibelord faktiskt kanske mm. hoppa lite ur texten och, och bör, bli relevant. Mm. Men jag har ju också erfarenhet av att man börjar faktiskt höra sig själv. Mm. Och det kan ibland vara tyvärr mm. anledningen till att man ibland inte vill stanna upp. För mm. då kommer jag börja hinna höra vad som mm. egentligen rör sig i mm. mitt liv och där tror jag ibland vi lurar oss och där har jag mm. ibland tänkt den här texten som en hjälp att vara Maria att mm. faktiskt sitta vid Jesu fötter och utsätta mig mm. för mig själv mm. för jag vet att Gud kan hantera mitt nu mm. men kan jag det? Mm. Mm. Jag inte, du, kan du relatera till det? Att, att man hinner ikapp sig själv mm. <laughs> när man tror man ska ta tid mm. med Gud så, så möter man sig själv också mm.
1: Ja men åh, verkligen <laughs> får säga för det, Jag tänker att liksom det som på något sätt ledde till att jag upptäckte att jag inte mådde bra för några år sedan, alltså för ett par år sedan när jag gick in inom en depression, då var det helt plötsligt att det blev ett tillfälle i livet som stannade upp lite. Jag skulle vara lite föräldraledig, gick hem från en utlandsperiod och helt plötsligt så låg det liksom tid framför mig. Och då jag upptäckte jag att jag mådde dåligt. Liksom. Mm. För att jag på något sätt hade rusat i länge och väl och då inte lyssnat kanske... Varken till Jesu röst eller min egen röst liksom, i Nej. det. Och det där är ju att möta sig själv. Jag tänker att när man åker på en retrit, om man gör det, en tyst retrit. det finns ju något otäckt och skrämmande med det. Mm. För att det handlar ju om att på något sätt så är rubriken kanske att höra Guds röst, men det är ju väldigt mycket om att möta sig själv. Och, och, och det kan också vara otroligt smärtsamt. Mm. Liksom. Men en nödvändighet, mm. tänker jag. Eh, en fråga som man ofta får är, liksom, tänker jag i, i den kristna meditationen handlar ju om, vad längtar du efter? Vad längtar du efter? Och där tänker jag, liksom, när jag läste också den här texten om, om Marta och Maria, så just där att Maria tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon hade liksom inte tid Nej. att, att liksom lyssna till sin egen längtan. Mm. Eh, och där tänker jag, det hand, hjälper oss när vi, när vi stannar upp och när vi här vad Jesus vill säga till oss, men också vår egen röst och vår egen längtan så hjälper det oss också att prioritera rätt.
0: Mm. Ja. Jag vet själv, jag, jag, det har tagit mig tid också att inse att jag kan inte överraska, alltså Jesus kommer inte bli förvånad Nej. över någonting som pågår i mitt liv, mm. men ibland kan det nästan bli någon form av väldigt konstig, mm. kristet förhållningssätt mm. till, tillbaka till Gud faktiskt. Mm. att mm. Hoppas inte Gud vet det här, det är bättre att jag... Mm. Ja, men, och han, han blir inte förvånad. Han blir inte Nej. överraskad. Nej. Han, han, han bara tar, tar oss där mm. vi är. Mm. Så det, mm. Vilket han gör med de här två kvinnorna i texten. Han verkligen ja. möter dem där de ja. är i situationen.
1: Jag tycker att du målar ut det så fantastiskt fint i den texten som är i om Maria och Martin, din parafras. För där, där, tror jag om det var Maria som sa det, liksom att jag men i mean, det finns ingenting som förvånar Jesus liksom, här är jag den här mm. konstiga själen <laughs> mm. liksom mm. Eh, som Jesus inte ser som en konstig själ, utan liksom att, att i ja men det finns ingenting som förvånar liksom Gud mm. och då tänker jag också att ju, ju, liksom, ju mer vi brottas med bibeltexten, ju mer vi läser om Jesu liv, så ser vi också att Jesus har gått igenom där vi själva går igenom Eh, och det är verkligen tröst. Mm, mm. Hur,
0: hur mm. tycker du då din relation till Jesus och Gud har förändrats över tid? Mm. Eh, Vad va, va var det att älska Jesus när du var yngre och mm. har det förändrats nu eller?
1: Mm. Jo, men det, det tror jag. Jag kanske aldrig har riktigt. Jag har nog inte liksom analyserat det färdigt så. Eh, men jag tänker att jag växte ju upp ett liksom hängiven liksom, där man skulle vara radikal radikal var ju ett viktigt mm, ord liksom, när jag växte upp så. Ja, jag eh, och jag, jag köpte det också och ville vara radikal, det var ett ideal så eh, sen tänker jag att och, 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 jag använder inte det ordet idag liksom, utan jag tänker att jag tror att min, min relation till Gud handlar väldigt mycket om, om en vila, att jag snarare sitter i Guds knä än att jag håller fram liksom, vad ska jag säga än att jag sträcker upp händerna liksom, mm. om man använder det som bild jag älskar mm. att lovsjunga och, och sträcka mm. händer också men just att, mm. att snarare att jag sitter i Guds knä än att jag sträcker mig efter honom eh, det där kanske kan gå i, i perioder också och så, men det har, mm. fått jag upplever att min, min relation till Gud mycket, mycket mer präglas av en vila än, än ett jagande. Eh, det jag mm. måste på något sätt kanske bevisa eller hålla mig själv up to date. Nu mm. på något sätt så kanske en del av liksom, ja, men det är Jesus som jagar mig. Mm. Mm. <laughs> det är jag som, ja. jag som får vila i honom snarare än att, mm. att jaga. Mm. Eh, ja. Mm.
0: Det här, att, att älska Jesus kan ju bli för oss en nästan en fråga. Mm. Gö, gör jag det? Mm. Kan jag, har du något sån här. Det behöver inte vara fem checka av det här, mm. men har du något mm. kan du hjälpa en, en lyssnare mm. att, att sortera i kännetecken på att man älskar Jesus hur mm. uttrycks det i ett lägranskap. Mm. Jag tänker frågan är lite ställd för vår tid är så fokuserad att kärlek är ytterst bara en känsla. Ja, Och den vet vi alla är väldigt svajig. Där mm. feelingen för Jesus kanske är totalt obefintlig. Mm. Men jag misstänker att en person i det kan verkligen älska Jesus. Mm. Eh, så vi inte går vilse i bara den emotionella mm. eller, eller den här uh. upplevelsen av någon uh. form av gåshud uh. i förbönstunden. Och nu älskar jag Jesus. Nej, jag tänker att det är betydligt mm. rejälare än så. Uh. Och vad kan jag mm. Vad kan jag känneteckna mm. Jesus
1: ja, men <kör> För mig är det är alltid lättare att prata om andra. Så här, vad är det när jag ser Som du säger, mm. känneteckna. Ja, det kan vara ett
0: sätt att ja. ringa in.
1: Och för mig har det som jag började någonstans när vi pratade om liksom det här med närvaro. Det finns ju människor som, som är väldigt närvarande och som man känner sig sedd det, det behöver inte handla om många minuter egentligen utan som man möter på olika platser och som man upplever så att den här personen intresserar, den ser mig, jag känner mig sedd, den är närvarande i samtalet den är absolut inte splittrad mm. liksom eh, och där på något sätt i, dem, i de mötena så blir ju liksom på något sätt Jesus kärlek väldigt uppenbarad för en mm. på något sätt och för mig har det det varit liksom när jag liksom, när, vi pratar om det här med att vara och göra och liksom, jag tänker att det finns många människor som jag också ser liksom så här, som gör otroligt mycket och som älskar Jesus liksom. men ett kännetecken för mig på något sätt att känna igen kanske Jesus, alltså kärleken till Jesus har varit kärleken till andra människor mm. i deras närvaro bland andra människor
0: mm.
1: Ja, men det kanske är det som jag ytterst sig. sen finns det just tänker jag att människor drivs till handling Mm. Utav att man älskar Jesus. Man mm. vill gå i Jesus fotspår. Eh, det är ju också saker. Men mm. då kommer vi lätt in på det här: att mm. görandet mm. istället för varandet, så. Eh.
0: Ja, men och där har jag tyckt att. Jakobsbrevet som verkligen är ett utmanande brev i Nya Testamentet mm. som handlar om att tron måste ta sig praktiskt. Ja. Ett väldigt viktigt brev som ibland jag kan nästan känna i vår rädsla att folk ska känna att vi borde nog göra om man är så rädd att, att utmana kanske. Mm. Så, så läser vi för lite Jakobsbrevet för det är en sån härlig komplement till en Guds kärlek blir att vila och vara. är äh, men kärlek är också handling. Alltså, hur kan du... Hur kan det kärlek förbli oss om man ser ja. den med behov? Det det är, om man pratar radikalt säger är ju Jakobsbrevet det, det behöver man ju sitta och, ja. och, och läsa alltså för ja. det.
1: Jag tänker att det största menar, det finns ju en, en, en ideal eller vad ska jag säga, ideal är kanske fel orden en praktik av enkelhet egentligen om kyrkans historia och när vi pratar om enkelhet så tänker vi ju många gånger på materiell enkelhet eh, men jag, Tänk kanske det mest radikala i våran tid av enkelhet handlar ju om att skapa tid och rum. kommer tillbaka till det, ständigt närvarande. Ja, Men jag tänker liksom, när vi pratar om att arbeta på din frälsning eller att göra ni ska vara tronsgörare då tror jag vi många liksom tänker hur vi ska lägga på saker. Och då blir det ju väldigt stressfullt och prestationsfullt. Och liksom så här. Ja. Men jag tänker ibland att, att eh, vår, vårt största liksom största offer i, i vår tid är att ge vår tid eh, till andra människor och då handlar det om på något sätt en enkelhet av att skala bort saker för att kunna skapa utrymme och, och närvaro för människor mm. och kanske för sin egen familj ibland också att, att det är enkelheten i våran tid eh, och där leder till materiell enkelhet för att du kanske måste liksom gå ner i tid och arbete och liksom sådana saker men mm. jag ja, nu vet inte riktigt om jag samlade i vägen, mm. men Nej, det är
0: lugnt. Jag tänkte så, så, i så fall, det tyckte jag inte du gjorde men om det kändes så ska jag så, samla ihop oss med min, min sista fråga och den, den handlar helt enkelt vad du vad du själv och vad ni längtar efter mm. för, för ert liv och vad du längtar för ditt liv om, om, om tio år till exempel. bara så här, nyfiken, våga skissa på något. Mm.
1: Ja, men som sagt, jag, just nu är jag inne mycket i det här liksom, hur kan jag vara närvarande, hur kan jag liksom, skala bort liksom? hur kan jag prioritera hur kan jag inte vara Marta liksom, som tänkte på allt hon hade att ordna med? Utan vara närvarande människors liv. Sen kan jag också se att det jag längtar efter är på något sätt kanske i en väldigt polariserad värld. För det är ju känslan av kanske ännu mer när jag reser från Thailand eller från Asien till Sverige liksom. Samtalen är polariserade, åsikterna är polariserade, mm, okay. mm. Eh, man, man drivs isär i sitt inre av det här att, att göra så mycket. Familjer, man lever sällan nästan på samma plats därför att det är så mycket man ska hinna med. Och där kan jag också känna liksom, vad jag skulle längta efter det är att leva ett liv som gestaltar något annat än polarisering. Eh, mm. Att göra det med vänner, med församlingen att göra det med familjen att få leva liksom ett liv där vi, där vi kan hålla ihop trots olika saker trots, trots olika åsikter trots olika tankar trots olika intressen och olikheter så vågar vi ställa oss tillsammans mm. i ett större i Guds större berättelse på något ja. sätt för att det ryms yes. där. Mm. Eh, och det är och så kanske jag jobbar redan för det liksom, och, och i, i missionen som är oftast väldigt bred och spretig och så, här. Mm, mm, mm. men jag kan också se en längtan att, att den dagen vi återvänder till Sverige att få, få försöka tillsammans leva där livet för det känns som att det är så mycket som slår isär mm. i, i vår tid på något mm.
0: sätt jag tänker efter samtalet så inser jag den här texten som jag också nog har haft väldigt splittrad syn på mm. hur den drar åt två håll. Mm. Eh, kanske faktiskt inte gör det på ett sätt. Mm. <laughs> Utan det kan få vara en, en utmaning i oss det här att splittrande drar oss isär men, mm. men Marta och Maria drar oss inte isär. Ja. Jätteintressant att höra dig prata Linnea eh, runt det här. Eh, och tack för att du ville vara med mm. i podden så. Och önska er allt gott med det ni gör.
1: Mm. Tack Riker. Jätteroligt att vara här.